0: ein bisschen was davon zu erzählen, was es eigentlich mit der Begeisterung auf sich hat, inwiefern Begeisterung wirklich eine Kraft ist, eine Energie ist, eine Macht ist, die außerordentlich bedeutsame Transformations- und Innovationsprozesse loszutreten vermag. Und deswegen werde ich heute Abend den Bogen auch sehr weit spannen und zunächst einmal etwas von dem erzählen, was mich selber begeistert, denn wenn man über Begeisterung redet, dann sollte man idealerweise auch selber begeistert sein. Und zum Zweiten werde ich eben auch einen Blick in die Geschichte unserer Kultur zurückwerfen, um zu schauen, wie dort Begeisterung an ganz bestimmten, ganz bestimmten Phasen, in ganz bestimmten Situationen auch außerordentliche Veränderungsprozesse möglich gemacht hat. Vielleicht auch eine frohe Botschaft in einer Zeit, in der sich viele Menschen wiederum nach Veränderung sehnen. Vielleicht auch eine Zeit, die manche Menschen gegenwärtig als etwas entgeistert oder wenig begeistert erleben, gerade auch in und wo die Sehnsucht danach, einmal wieder begeistert nach vorne blicken zu können, doch in den Herzen und Köpfen vieler Menschen gerade wächst. Also mir jedenfalls geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Und deswegen möchte ich auch gerne mit etwas beginnen, das mich selber gerade jetzt aktuell sehr begeistert, nämlich, vielleicht bei einem Philosophen nicht anders zu erwarten, von einem Buch. Ich habe dieses Buch auch mitgebracht, es stammt von einem amerikanischen Kulturwissenschaftler, der heißt Stephen Greenblatt. Und, wie man sehen kann, heißt es Die Wende, Untertitel Wie die Renaissance begann. Was hat es mit diesem Buch auf sich? Es war eine Empfehlung von einem Freund von mir, der gesagt hat, das musst du mal lesen, das spielt in Fulda. In Fulda, in Fulda, wie die Renaissance begann, was hat Fulda mit der Renaissance zu tun? wohnen ja da, aber davon hatte ich bisher tatsächlich noch nie was gehört. Ja, in Fulda ist das Grab des Bonifatius und Bonifatius steht ganz auf dem Bonifatiusplatz mit dem Kreuz in den Himmel gereckt. Ja, der, der Apostel der Germanen, der die alten germanischen Völker missioniert hat, was hat das mit der Renaissance zu tun? Wenn man dieses Buch liest, erfährt man es. Aber ich will jetzt nicht nur Werbung für dieses Buch machen, ich will sagen, was mich daran begeistert. Also, zum einen natürlich, die Story spielt zum großen Teil in Fulda, beziehungsweise das Schlüssel der Schlüsselevent dieser Geschichte spielt in Fulda. Und die Geschichte ist etwa folgende: es geht vor allen Dingen um einen italienischen Humanisten namens Poggio Bracciolini. Poggio Bracciolini, allein schon der Name kann einen, der zumindest Italophil ist, will ich in Begeisterung versetzen. Und Poggio Bracciolini lebt in der Anfang des 15. Jahrhunderts. Das Ereignis, um das es geht, findet statt im Jahre 1417, wie gesagt, in Fulda. Und dieser Poggio ist ein sogenannter Bücherjäger. Das heißt, er ist unterwegs in ganz Europa und besucht vorzugsweise entlegene Klöster, um dort nach alten Handschriften zu fahnden. Man muss ja wissen, es gab ja noch keine gedruckten Bücher. Gutenberg war erst 1480 irgendwie die Kante. Ja. Also man hatte nur Handschriften. Und das waren sehr kostbare, sehr kostbare Stücke, die in den Klöstern oft auch sehr eifersüchtig bewacht wurden. Und es gab nicht so sonderlich viele. Und in Italien gab es nun schon seit der Mitte des 14. Jahrhunderts einen sehr ausgeprägten sogenannten Humanismus. Italienische Intellektuelle, die sich begeisterten für die antike Kultur, für die alten Römer, für die alten Griechen. Und die ganz versessen darauf waren, irgendwo da im fernen Norden noch alte Handschriften von Texten zu finden, von denen vielleicht keiner wusste, dass es sie gab. Und so einer war eben auch dieser Poggio. der war nun auch einer, der begeistert war, und zwar begeistert von dem, was er über die alten Römer, über die alten Griechen wusste, und der von der Vision bewegt war, er wolle einfach alte Handschriften ausgraben. Und da war er halt in Nordeuropa unterwegs und kam eben, wenn die Geschichte stimmt, die Greenblatt schreibt, aber sie ist also alles auf historischem belegbarem Material gebaut, ähm, er kam da nach Fulda und siehe da, er landete tatsächlich ein Volltreffer und entdeckte irgendwo in einer halb vergammelten Kammer unter einem großen Gestell von anderen Handschriften einen uralten Kodex, der ein Werk enthielt, von dem man zwar wusste, dass es es geben muss, von dem aber niemand von diesen Humanisten jemals glaubte, es noch finden zu können. Weil es nämlich ein Buch war, das, obwohl es gar nicht vorlag, auf dem Index der Kirche stand. Das heißt, er musste damit rechnen, dass es verboten werden würde, wenn er es denn jemals finden würde. Warum? Weil es ein Buch ist, das in eine bestimmte philosophische Tradition gehört, die von der römischen Kirche ungern gelitten war, nämlich dem sogenannten Epikureismus, einer, Lebens einer Philosophie, die vor allen Dingen das Glück und die Freude ins Zentrum des menschlichen Lebens stellte. Eine Philosophie, die bestritt, dass die Seele unsterblich ist und die auch davon ausging, dass Gott nicht existiert. Sowas mochte man natürlich im Vatikan. Poggio übrigens, also unser Bücherjäger, ähm, arbeitete für den Vatikan, er war Sekretär des Papstes, aber der Papst war gerade vorher entmachtet worden beim Konzil von Konstanz, ich möchte jetzt aber nicht zu sehr in die Details gehen, sodass er nämlich freie Zeit hatte, um seiner Leidenschaft nachzugehen und Bücher zu suchen. Was er nun also fand in Fulda, war eine Handschrift von Lucretians Werk De rerum natura, von den Dingen, vom Wesen der Dinge, äh, De rerum natura, so also vom Wesen der Dinge, äh, eben einem Buch, von dem man wusste, dass es es gibt und das tatsächlich dieses hochbrisante geistige, äh, diese hochbrisante, hochbrisante geistige Theorie in sich trug. Und als Pozzolas das nun fand, war er natürlich total begeistert und fertigte sofort eine eigene Abschrift von diesem Buch an, hat er zwei Monate für gebraucht, schickte es seinen italienischen Freunden nach Florenz, die es dann weiterum, weiter kopierten und in Italien in Umlauf brachten. Und dieses Buch handelt nun davon, dass tatsächlich durch diese Entdeckung eines Buches etwas passierte, womit wohl niemand gerechnet hatte, nämlich die gesamte europäische Kultur kam ins Rutschen. Die Renaissance, so ja der Untertitel des Buches, begann. Auf einmal wehte ein anderer Geist in Europa. Es war, als ob dieser komische Fund von Poggio in Fulda den Pfropfen aus der Flasche gezogen hätte, aus der nun ein Geist entweichen konnte, der über 1000 Jahre, ja der fast 1500 Jahre in dieser Flasche gefangen war, nämlich der Geist der griechisch-römischen Antike der Geist, der durch diesen Fund wiedergeboren wurde. Es kam zur Renaissance, zur Wiedergeburt dieses Geistes. Und plötzlich, innerhalb von wenigen Jahren, wurde in Europa ganz vieles ganz anders. Wir wissen, dass zum Beispiel Sandro Botticelli, der berühmte Maler, dieses Werk des lucrets gelesen hatte und daraufhin seine Geburt der Venus malte. Jeder, der einmal in Florenz in den Uffizien war, kennt dieses Bild, ja, die nackte Venus, die gerade den Meeresfluten entstiegen ist, ja. bis zu diesem Zeitpunkt malten die Maler in Italien alle Madonnen auf Goldgrund. Ja. Und jetzt kommt plötzlich einer und malt La Nascita di Venere. Das war absolut neu. Nicht nur das, der, der Baustil änderte sich. Man baute plötzlich nicht mehr gotische Kathedralen, sondern man versuchte Gebäude zu bauen, Palladio und dergleichen, die die antike Baukunst kopieren würden. Die Philosophen und die Denker fingen an, andere, Frage zu, andere Fragen zu traktieren. Bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts beschäftigte die Menschen in Europa immer nur die eine Frage, nämlich, was muss ich in diesem Leben tun, damit ich im nächsten Leben nach meinem Tod ein gutes Leben haben werde? Was muss ich tun, damit ich das Ticket fürs Jenseits ziehen kann? Plötzlich fing man der Frage nachzugehen, gibt es nicht vielleicht auch ein Glück in diesem Leben? Was ist eigentlich die Würde des menschlichen Lebens? Auf einmal in der Mitte des 15. Jahrhunderts entstehen 30, 40 Traktate über die Würde des Lebens. Die Wissenschaft wird plötzlich aus den Klauen der Kirche befreit. Ja? Ein, eine geistige Disruption findet hier statt, von bis dato beispiellosem Ausmaß. Und das Erstaunliche ist, innerhalb von relativ kurzer Zeit, wie ein Flächenbrand verbreitet sich dieser neue Spirit über ganz Europa. Die Leute sind begeistert. Sie sind begeistert von einem Geist, der durch diesen wirklichen Flaschenhals des Fundes in Fulda, der Ausgabe von Lucrez, plötzlich wieder entfesselt wurde. Jetzt ist natürlich das Faszinierende, dass dieser Geist, der da aus der Flasche gelassen wurde, durchaus nicht neu war, sondern, wie gesagt, es war eine Wiedergeburt, es war eigentlich ein alter Geist, ein Geist, der gut 2000 Jahre zuvor schon mal eine ähnliche Woge der Begeisterung in Europa ausgelöst hatte, damals im antiken Griechenland. Und damit komme ich nun zu der Kultur, die mich nun so sehr begeistert, so sehr, dass ich fast den Großteil meiner philosophischen Arbeiten immer auf die griechische Philosophie verwendet habe, aber vielleicht auch nicht ohne Grund, denn was damals im alten Griechenland geschehen ist, ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch beispiellos. Man kann sich ja, wenn man hier in Berlin wohnt, einen ganz plastischen Eindruck von der Großartigkeit dieser Kultur verschaffen, wenn man mal ins Pergamonmuseum geht oder wieder gehen könnte, wenn es dann endlich wieder geöffnet ist, zumindest der Zugang zum großen Pergamon-Eltar wiederhergestellt ist. Da kann man sehen, was für eine großartige Kultur das gewesen ist. Aber das sind natürlich alles auch nur Bruchstücke, die man da zu sehen bekommt. Zum Glück gibt es darüber hinaus ja dann eben auch die antiken Texte, die teilweise auf abenteuerlichen Wegen, wie gerade anhand dem Beispiel hier von unserem Freund Poggio erzählt, auf uns gekommen sind, die uns aber doch auch ein sehr klares Bild von diesem Geist zu geben vermögen, der einstmals im 6., zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert vor Christus in Griechenland zu wehen begonnen hat und dem wir eigentlich alle die Errungenschaften der europäischen Kultur verdanken. Was war das für ein Geist? Oder wo findet man ihn? Ja, man findet ihn in den großen Epen von Homer, der Ilias und der Odyssee, die man in Hollywood äh, vorgeführt bekommen kann. Äh, man findet diesen Geist in der alten Lyrik, man findet ihn bei den großen Tragikern, bei Aischylos, bei Sophokles, bei Euripides, man findet ihn in den ersten wissenschaftlichen Texten, bei den Vorsokratikern, von denen wir es vorhin hatten, man findet ihn bei den Ur Gründern der Geschichtsschreibung bei Herodot oder Thukydides. man findet ihn bei den Vordenkern der Demokratie, bei einem Solon oder bei einem Perikles, man findet diesen Geist aber auch bei den, bei den, wie soll man das sagen, bei den Pionieren der europäischen Medizin, bei Hippokrates, man findet ihn natürlich bei den Philosophen, bei Platon, bei Aristoteles, also es gibt ganz viele unterschiedliche Zeugnisse, die über die Jahrhunderte auf uns gekommen sind und die alle von diesem bemerkenswerten Geist künden, der damals in Griechenland die Menschen begeistert hat, sodass sie eine unvergleichliche Kultur geschaffen haben. Und man muss sich das immer klar machen, ja, es war eine relativ kurze Zeit, in der dieser Geist wehte, ja, etwa eben zwischen dem Jahr 600 v. Chr. und dem Jahr 300 v. Chr., 300 Jahre, mehr war es nicht, es war auf relativ beschränktem Raum, die griechisch sprechende Welt saß ja, wie man so sagt, wie die Frösche rund um den Teich des östlichen Mittelmeers und auf den Inseln und äh, es waren sehr wenig Leute. Man schätzt etwa, dass die hellenischen Völker alle zusammen in dieser Zeit nicht mehr als eine Million Personen umfassten. also nicht viel. Ja? Und in der kurzen Zeit, auf dem, wenigen, auf dem engen Raum mit so wenig Leuten, ist eine Kultur entstanden, der wir tatsächlich bis heute die wichtigsten Errungenschaften unserer westlichen Welt verdanken. Die Demokratie, die Idee der Freiheit, die Idee der Menschenwürde, unsere Art und Weise, wie wir Wissenschaft betreiben, die Philosophie, aber auch unsere Form der Kunst und Kultur. All das ist damals entstanden. Es ist ein Wunder, streng genommen. Und man kann sich fragen, wie konnte es zu diesem Wunder kommen? Die Antwort, die mir am ehesten darauf einleuchtet, wäre zu sagen, Begeisterung. Diese Menschen waren begeistert. Wären sie nicht so begeistert gewesen, hätten sie nicht eine solche Kultur schaffen können. Dann fragt man sich natürlich, ja, wovon waren die denn eigentlich begeistert? Da wird die Sache jetzt schon etwas komplizierter. Auf der anderen Seite auch wieder Licht, weil wir aus den Zeugnissen der Griechen ziemlich genau wissen, wovon sie begeistert waren. Sie waren nämlich begeistert von nicht mehr und nicht weniger als von der Welt, in der sie lebten. Diese Welt, in der sie lebten, die nannten sie Kosmos. Schöne Ordnung. Schöne Ordnung. Ja, es ist interessant, ja. Wir kennen das Wort Kosmologie, nicht? das ist das, was irgendwie die, 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 die Physiker machen, wenn sie den Weltraum erforschen. Ja. Und wir kennen das Wort Kosmetik. Das kennen wir auch alle. Ja. Beides Mal geht es um die schöne Ordnung. Die Physiker erforschen die schöne Ordnung des Himmels und diejenigen, die als Kosmetiker oder Kosmetikerinnen arbeiten, arbeiten daran, den menschlichen... Aussehen oder den Menschen ein schönes Aussehen zu verleihen. Es geht um die, um die schöne Ordnung. Und so erlebten die Griechen die Welt. Das muss man sich vor Augen führen, was das bedeutet. Sie hatten das Gefühl, in einer schönen Ordnung zu leben. Und diese schöne Ordnung erschien ihnen vor allen Dingen deswegen als schön, weil sie nicht nur von Menschen bevölkert wurde, sondern auch von ihren Göttern. Und diese Götter waren es, die sie am allermeisten begeisterten. Tales von Milet, ähm, einer der ältesten Philosophen unserer abendländischen Kultur, sagte einmal, Panta plereteon, das heißt, alles ist voller Götter. Heraklit ein anderer der großen alten Philosophen, ähm, von dem ist ein schönes Wort überliefert, es, ist erzählt, es wird erzählt, dass er eines Tages mal von Fremden, die eine Delegation zu dem weisen Mann äh, darstellten, in einer Bäckerei erwischt wurde, wo er am Bäckerofen saß und sich die Hände wärmte. Und er habe dann zu den eintretenden Fremden gesagt, tretet ein, denn auch hier sind Götter. Also überall im Himmel, als auch am Bäckerofen, überall sahen sich diese alten Griechen von einer Welt umgeben, die für sie göttlich war, die für sie heilig war. Und deren Heiligkeit und Göttlichkeit sie sich vor Augen zu führen versuchten, indem sie diese Götter verehrten, die im, bei Lichte gesehen, eigentlich gar nichts anderes waren, als so etwas wie, zu Hochpotenz verdichtete Erscheinungen dessen, was in der Welt zu bejahen ist, was zu begrüßen ist, was ihnen sinnvoll erscheint. Die Götter waren für die Griechen so etwas wie die leuchtenden Ideale, an denen sie erkennen konnten, was eigentlich ein gutes Leben ist, was ein sinnvolles Leben ist, was ein schönes Leben ist. Und das begeisterte sie. Sie waren begeistert davon, dass sie wussten, es gibt Qualitäten im Sein dieser Welt, inmitten dieser Welt, die man begegnen kann, mit dem man umgehen kann, die uns Menschen dazu in die Lage versetzen, unsere Lebendigkeit zur vollen Blüte zu entfalten und selber quasi das, was in uns steckt, in voller Schönheit in der Welt zu zeigen. Und das haben sie getan und dadurch ist eben diese unglaublich reiche, üppige und schöne Kultur entstanden. Die alten Mythen handeln immer wieder davon, was mit den Menschen geschieht, wenn sie halt mit den Göttern Umgang pflegen oder inwiefern es die Götter sind, die für sie dasjenige waren, was einen in Begeisterung versetzen kann. Da ist es zum Beispiel der Mythos von einer Göttin wie Pallas Athene, die Göttin, nach der die Stadt Athen benannt worden ist. Wenn die Griechen danach fragten, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass einem Menschen in einem entscheidenden Augenblick eine Idee in den Kopf kommt, die ihn dazu in die Lage versetzt, die richtige Entscheidung zu treffen, dann ging man davon aus, dass es Athene war, die diesen Menschen begeistert hat, dass er vom Geist der Athene durchdruckt. Wenn man sich fragte, wie kommt es, dass ein Künstler ein großartiges Gedicht schreibt oder ein Maler ein wunderbares Bild malt, dann war es den Griechen klar, nicht der Maler hat das gemacht, nein, es war die Muse, die ihn geküsst hat und die durch ihn hindurch das Gedicht gesprochen hat. Oder wenn es zu einer grundlegenden Veränderung, zu einer echten Innovation gekommen ist, dann wusste man, dass es die Macht des Gottes Dionysos ist, der als der Gott der Transformation durch diesen Menschen hindurch seine Wirkung gezeigt hat. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, das schöpferische Potenzial des Menschen zu bedenken, die Kraft, etwas Neues in die Welt zu bringen, dann wussten die Griechen, dass es der Eros ist, der diesen Menschen beseelt und sein Herz entflammt hat und ihn quasi dazu beflügelt, etwas Neues zu machen. Gerade diese Kraft des Eros, wir können mit Fug und Recht sagen, die erotische Begeisterung war es, die für die griechischen Denker von besonderer Bedeutung war. Der Philosoph Platon, mit dem ich mich die längste Zeit meines Lebens beschäftigt habe, hat zwei seiner großen philosophischen Hauptwerke dem Eros gewidmet. Und darin geht es jetzt eben nicht um Erotik im trivialen Sinne, wie wir das heute kennen, sondern es geht darum, dass er darüber nachdenkt, was es mit dieser begeisternden Leidenschaft des Eros eigentlich auf sich hat. Warum diese Energie, diese Kraft für den Menschen von so überaus großer Bedeutung ist. Eros so lässt es uns Platon in diesem Dialog wissen, ist etwas, was sich immer dann im Herzen eines Menschen entflammt und entzündet, wenn wir es mit dem Schönen zu tun bekommen. Wir verlieben uns ins Schöne, eine ganz triviale Einsicht. Und Wenn etwas schön ist, dann spricht es uns an, dann macht es uns an, dann reißt es uns vielleicht hin, ja? dann verleiht uns die Begegnung mit dem Schönen nach, gerade Flügel, dann ist dieses Feuer in der Seele des Menschen entfacht. Und er tut Dinge, von denen er vielleicht nicht mal wusste, dass er sie jemals würde tun können, bevor ihn das Feuer des Eros ergriffen hat. Diese, diese Leidenschaft, ja, diese erotische Leidenschaft war etwas, was für die Griechen von allergrößter Bedeutung war. Und sie haben eine ganze Kultur darum gebaut, um diese erotische Kraft des Lebens wirklich zu hegen und zu pflegen und immer wieder neue Gelegenheiten und Orte dafür zu schaffen, wie sie entfacht werden kann. Und nochmal. Wir dürfen dabei nicht einfach nur an Sexualität denken, das spielte darin zwar auch eine Rolle, aber es war längst nicht alles. Letztendlich ging es wirklich darum, die Leidenschaft fürs Leben selbst in den Herzen der Menschen zu pflegen, zu hegen und zu kultivieren. Und was den guten Poggio in der Renaissance oder an der Schwelle der Renaissance bewegte, war am Ende auch nichts anderes als dieses erotische Feuer, seine Liebesleidenschaft zu Büchern, die ihn vorangetrieben hat, und die ihn dann in die Lage versetzt hat, dieses Buch zu finden, was seinerseits wiederum viele Menschen begeistert und hingerissen hat, wie den schon erwähnten Botticelli, der dann eben eine wunderbare Geburt der Venus malte. Ich glaube, und damit komme ich zum Schluss dessen, was ich euch heute Abend sagen wollte, ich glaube, dass dieses Feuer des Eros, diese Leidenschaft in unser aller Herzen schlummert und dass sie eigentlich immer nur darauf wartet, wieder, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde, getriggert zu werden angestoßen zu werden, durch Ideen, durch Visionen, für die wir uns begeistern können, vielleicht auch durch das menschliche Miteinander, dass wir miteinander fliegen, durch neue Begegnungen, durch, ähm, durch alles Mögliche. Ja? Die Welt wartet eigentlich nur darauf, uns begeistern zu können. Es liegt eigentlich nur an uns, ob wir uns für sie öffnen, unseren Blick schärfen und uns manchmal einfach auch nur die Zeit nehmen oder uns die Muße gönnen, uns tatsächlich von ihr in Begeisterung versetzen zu lassen jedenfalls der Kraft, Energie und Schwung gibt und vor allen Dingen eben dieses Feuer der Begeisterung weckt, was gerade in Zeiten wie diesen uns allen, glaube ich, nicht nur in einem Unternehmen, sondern in der Gesellschaft im Ganzen sehr gut tun wird.